0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. La mère au monstre. Nouvelle de Guy de Maupassant. Je me suis rappelé cette horrible histoire et cette horrible femme en voyant passer l'autre jour sur une plage aimée des riches une Parisienne connue Jeune, élégante, charmante, adorée et respectée de tous. Mon histoire date de loin déjà, mais on n'oublie point ces choses. J'avais été invitée par un ami à demeurer quelque temps chez lui, dans une petite ville de province. Pour me faire les honneurs du pays, il me promena de tous les côtés, me fit voir les paysages vantés, les châteaux, les industries, les ruines... Il me montra les monuments, les églises, les vieilles portes sculptées des arbres de taille énorme ou de forme étrange, le chêne de Saint-André et l'if de Roqueboise. Quand j'eus terminé avec des exclamations d'enthousiasme bienveillant toutes les curiosités de la contrée, mon ami me déclara avec un visage navré qu'il n'y avait plus rien à visiter. Je respirai. J'allais donc pourvoir me reposer un peu à l'ombre des arbres. Mais tout à coup, il poussa un cri. Ah si Nous avons la mère au monstre Il faut que je te la fasse connaître. Je demandai Qui ça La mère au monstre Il reprit. C'est une femme abominable, un vrai démon, un être qui met au jour chaque année, volontairement, des enfants difformes, hideux, effrayants, des monstres enfin, et qui les vend aux montreurs de phénomènes. Ces affreux industriels viennent s'informer de temps en temps si elle a produit quelque avorton nouveau, et quand le sujet leur plaît, ils l'enlèvent en payant une rente à la mère. Elle a onze rejetons de cette nature. Elle est riche. Tu crois que je plaisante, que j'invente, que j'exagère? Non, mon ami, je ne te raconte que la vérité, l'exacte vérité. Allons voir cette femme. Je te dirai ensuite comment elle est devenue une fabrique de monstres. Il m'emmena dans la banlieue. Elle habitait une jolie petite maison sur le bord de la route. C'était gentil et bien entretenu. Le jardin plein de fleurs sentait bon. On eût dit la demeure d'un notaire retiré des affaires. Une bonne nous fit entrer dans une sorte de petit salon campagnard et la misérable parut. Elle avait quarante ans environ. C'était une grande personne, au trait dur, mais bien faite, vigoureuse et saine. Le vrai type de la paysanne robuste, demi-brute et demi-femme. Elle savait la réprobation qui la frappait et ne semblait recevoir les gens qu'avec une humilité haineuse. Elle demanda « Qu'est-ce que désirent ces messieurs ?» Mon ami reprit « On m'a dit que votre dernier enfant était fait comme tout le monde, qu'il ne ressemblait nullement à ses frères. J'ai voulu m'en assurer. Est-ce vrai ?» Elle jeta sur nous un regard sournois et furieux et répondit « Oh non Oh non, mon pauvre monsieur Il est peut-être encore plus laid que les autres « J'ai pas de chance, pas de chance Tous comme ça, mon brave monsieur Tous comme ça, c'est une désolation Ça se petit, que le bon Dieu soit dur ainsi, à une pauvre femme toute seule au monde Ça se petit. Elle parlait vite, les yeux baissés, d'un air hypocrite, pareil à une bête féroce qui a peur. Elle adoucissait le ton âpre de sa voix, et on s'étonnait que ses paroles... Larmoyante et filée en fossés, sortissent de ce grand corps osseux, trop fort, aux angles grossiers, qui semblait fait pour les gestes véhéments et pour hurler à la façon des loups. Mon amie demanda, « Nous voudrions voir votre petit. » Elle me parut rougir. « Peut-être me suis-je trompé. Après quelques instants de silence, elle prononça d'une voix plus haute, à quoi que ça vous servirait Et elle avait relevé la tête, nous dévisageant par coups d'œil brusque, avec du feu dans le regard. Mon compagnon reprit Pourquoi ne voulez-vous pas nous le faire voir Il y a bien des gens à qui vous le montrez. Vous savez de qui je parle. Elle eut un sursaut et, lâchant sa voix, lâchant sa colère, elle cria « C'est pour ça que vous êtes venu, dites Pour m'insulter, quoi Parce que mes enfants sont comme des bêtes, dites Vous ne le verrez pas, non Non, vous ne le verrez pas Allez-vous-en, allez-vous-en « chétis ce que vous avez tous à m'agoniser comme ça !» Elle marchait vers nous, les mains sur les hanches. Au son brutal de sa voix, une sorte de gémissement, ou plutôt un miaulement, un cri lamentable d'idiot, partit de la pièce voisine. J'en frissonnais jusqu'aux moelles. Nous reculions devant elle. Mon ami prononça d'un ton sévère. Prenez garde, la diable. On l'appelait la diable dans le peuple. Prenez garde. Un jour ou l'autre, ça vous portera malheur. Elle se mit à trembler de fureur, agitant ses poings, bouleversée, hurlant. Allez vous-en. Quoi donc tu me porteras malheur? Allez vous-en. T'as de mécréants. Elle allait nous sauter au visage. Nous nous sommes enfuis, le cœur crispé. Quand nous fûmes devant la porte, mon ami me demanda « Eh bien, tu l'as vue Qu'en dis-tu » Je répondis « Apprends-moi donc l'histoire de cette brute. » Et voici ce qu'il me conta en revenant à Palan sur la grande route blanche, bordée de récoltes déjà mûres, qu'un vent léger passant par souffle, Faisait onduler comme une mer calme. Cette fille était servante autrefois dans une ferme, vaillante, rangée et économe. On ne lui connaissait point d'amoureux, on ne lui soupçonnait point de faiblesse. Elle commit une faute, comme elles font toutes, un soir de récolte, au milieu des gerbes fauchées sous un ciel d'orage, alors que l'air immobile et pesant semble plein d'une chaleur de four et trempe de sueur les corps bruns des gars et des filles. Elle se sentit bientôt enceinte et fut torturée de honte et de peur. Voulant à tout prix cacher son malheur, elle se serrait le ventre violemment avec un système qu'elle avait inventé, corset de force, faite de planchettes et de cordes. Plus son flanc s'enflait sous l'effort de l'enfant grandissant, plus elle serrait l'instrument de torture, souffrant le martyr, mais courageuse à la douleur, toujours souriante et souple, sans laisser rien voir ou soupçonner. Elle estropia dans ses entrailles le petit être, étreint par l'affreuse machine. Elle le comprima, le déforma, en fit un monstre. Son crâne pressé s'allongea, jaillit en pointe avec deux gros yeux en dehors, tout sorti du front. Les membres, opprimés contre le corps, poussèrent, tortus comme le bois des vignes, s'allongèrent, démesurément, terminés par des doigts pareils à des pattes d'araignée. Le torse demeura tout petit et rond, comme une noix. Elle accoucha en plein champ, par un matin de printemps. Quand les sarcleuses, accourues à son aide, virent la bête qui lui sortait du corps, elles s'enfuirent en poussant des cris et le bruit se répandit dans la contrée qu'elle avait mis au monde un démon. C'est depuis ce temps qu'on l'appelle la diable. Elle fut chassée de sa place. Elle vécut de charité et peut-être d'amour dans l'ombre, car elle était belle-fille et tous les hommes n'ont pas peur de l'enfer. Elle éleva son monstre, qu'elle haïssait d'ailleurs, d'une haine sauvage et qu'elle eût étranglé peut-être si le curé, prévoyant le crime, ne l'avait épouvanté par la menace de la justice. Or, un jour, des montreurs de phénomènes qui passaient entendirent parler de l'avorton effrayant et demandèrent à le voir pour l'emmener s'il leur plaisait. Il leur plut et ils versèrent à la mère cinq cents francs comptants. Elle, honteuse d'abord, Refusait de laisser voir cette sorte d'animal. Mais quand elle découvrit qu'il valait de l'argent, qu'il excitait l'envie de ses gens, elle se mit à marchander, à discuter sous par sous, les allumant par les difformités de son enfant, haussant ses prix avec une ténacité de paysan. Pour n'être pas volée, elle fit un papier avec eux, et ils s'engagèrent à lui compter en outre. Quatre cents francs par an, comme s'ils eussent pris cette bête à leur service. Ce gain inespéré affola la mère, et le désir ne la quitta plus d'enfanter un autre phénomène, pour se faire des rentes, comme une bourgeoise. Comme elle était féconde, elle réussit à son gré, et elle devint habile, paraît-il, à varier les formes de ces monstres, selon les pressions qu'elle leur faisait subir pendant le temps de la grossesse elle en eut de longs et de courts les uns pareils à des crabes les autres semblables à des lézards plusieurs moururent elle fut désolée la justice essaya d'intervenir mais on ne put rien prouver on la laissa donc en paix fabriquer ces phénomènes elle en possède en ce moment onze bien vivants qui lui rapportent bon an mal an Cinq à six mille francs. Un seul n'est pas encore placé, celui qu'elle n'a pas voulu nous montrer. Mais elle ne le gardera pas longtemps, car elle est connue aujourd'hui de tous les batteleurs du monde, qui viennent de temps en temps voir si elle a quelque chose de nouveau. Elle établit même des enchères entre eux, quand le sujet en vaut la peine. Mon ami se tut. Un dégoût profond me soulevait le cœur et une colère tumultueuse, un regret de n'avoir pas étranglé cette brute quand je l'avais sous la main. Je demandai Mais qui donc est le père ?» Il répondit, « On ne sait pas. Ils ou ils ont une certaine pudeur. Ils ou ils se cachent. Peut-être partagent-ils les bénéfices. » Je ne songeais plus à cette lointaine aventure, quand j'aperçus l'autre jour sur une plage à la mode une femme élégante, charmante, coquette, aimée, entourée d'hommes qui la respectent. J'allais sur la grève au bras d'un ami, le médecin de la station. Dix minutes plus tard, j'aperçus une bonne qui gardait trois enfants roulés dans le sable. Une paire de petites béquilles gisait à terre et m'émus. Je m'aperçus alors que ces trois petits êtres étaient difformes Bossu et crochu, hideux. Le docteur me dit :« Ce sont les produits de la charmante femme que tu viens de rencontrer. » Une pitié profonde pour elle et pour eux montra dans l'âme. Je m'écriai :« Oh la pauvre mère Comment peut-elle encore rire ?» Mon ami reprit :« Ne la plains pas, mon cher. Ce sont les pauvres petits qu'il faut plaindre. » Voilà les résultats des tailles restées fines jusqu'au dernier jour. Ces monstres-là sont fabriqués au corset. Elle sait bien qu'elle risque sa vie à ce jeu-là. Que lui importe, pourvu qu'elle soit belle et aimée Et je me rappelais l'autre, la campagnarde, la diable, qui les vendait, ces phénomènes. 12 juin 1883